0: Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Estudiaron? ¿Hicieron la prevaloración? Muy bien Vamos a empezar la segunda parte de ginecología Y la frase del día de hoy, especial para ustedes La perseverancia es el trabajo duro Que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste que ustedes están entrando a esta etapa a la etapa de perseverancia todo agosto la parte de septiembre pues van a tener que seguir haciendo más trabajo duro de lo que ya han estado haciendo vamos a empezar con temas probablemente un poco más pesados no. cáncer cerviculterino, clasificaciones embarazos y cosas así son un poco más confusos pero eh, se van a dar cuenta que todo es como muy lógico y muy sencillo ¿no? ¿cómo les fue la prevaloración? ¿cómo creen que les haya ido? No, les fue muy bien miren, 63% ¿Sí? Excelente ¿Sí, De panzazo, muy bien, muy corta, no importa 63% o sea, Prácticamente nada, estamos 37% Que es lo que vamos a trabajar el día de hoy Vamos a empezar con tumores de ovario Tumores de ovario También tienen el, una clasificación lógica, hay puntos importantes que debo de recordar de los tumores de, de ovario. Los más frecuentes. ¿Cuál es el tipo más frecuente del tumor ovario? Epitelial. epitelial. Y el epitelial característicamente o clásicamente vamos a esperarlo en personas en etapa posmenopáusica, sí, personas grandes, porque los otros las terminales del la estroma son los que se pueden dar en personas jóvenes. Entonces, lo más frecuente, vean, más del 80% de los tumores ováricos son de estirpe epiterial. Sí, lo, más frecuente, o sea, lo más frecuente es que sea una persona en etapa postmenopáusica. El rango de edad va de los 50 a los 70 años. Estas son las tres estirpes que pueden parecer. Este es el epiterial, que es la principal estirpe del cáncer ovárico. Este es el que se rompe para que se produzca la ovulación. Luego tenemos el de células terminales y de cordones sexuales. Ahora, estos dos tienen características muy particulares que nos van a ayudar a diferenciarlos, ¿sí? a diferencia de los epiteliales. Tumor de ovario, al, al ser el más frecuente del epitelial, pues el problema es que no da síntomas porque son inespecíficos, son asintomáticos, presencia de una masa anexial compleja y en etapas avanzadas es cuando van a aparecer los síntomas, no en etapas tempranas. ¿Qué es lo que voy a buscar en el nacional? O sea, si, si precisamente cuando se está formando el cáncer, ¿no? Eh, no me está dando síntomas específicos, no espero algo característico que me, que me diga, oye, yo soy un tumor de ovario y estoy apareciendo. Sí, o sea, no, no me va a hablar. El problema es que son etapas ya avanzadas. Lo que voy a buscar son factores de riesgo igual que los que vimos en cáncer de endometrio. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer de ovario? Anobulas, perdón, ovulación incesante. ¿sí? Ahora, todo lo que tenga que ver con ovulación incesante, pues va a implicar un factor de riesgo por esa ruptura a nivel epitelial. O sea, se está rompiendo cada 28 días, cada 28 días, cada 28 días. Imagínense una mujer con menarca temprana, menopausia, tardía y multiparidad. Sí, o sea, es un perfil idóneo para un tumor de ovario, imagínense que haya empezado la menarca a los 7 años y la menopausia haya sido a los 60 y no haya tenido hijos, ¿No? entonces en cada ruptura, una ruptura del epitelio cada 28 días, existe la probabilidad de que haya un error genético, ¿no? de que un checkpoint se y ahí es donde aparece el tumor de ovario, esos son los factores más importantes, factores protectores si la ovulación incesante es un factor de riesgo, entonces ¿qué protegería a esta mujer? ¿Embarazo, no? O sea, todo lo que inhiba la ovulación. ¿Qué inhibe la ovulación el embarazo, no? O sea, el embarazo va a inhibir la ovulación en promedio 40 semanas. ¿Sí, qué más? Anticonceptivos, muy bien. Sí, lactancia, porque aparte la lactancia va a inhibir la ovulación por aumento de la prolactina, entonces son 40 semanas de embarazo más porque está lactando la paciente. Pero son factores protectores, ¿no? porque es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer ovario. Ahora, ¿qué les llama la atención de las mutaciones? Son los mismos que cáncer de mama. Entonces, las alteraciones en BRCA1 y BRCA2 no solamente me aumentan el riesgo de cáncer de mama, también me van a aumentar el riesgo de cáncer ovario. Historia familiar, ¿no? y aquí están los factores protectores. No hay tamizaje para este cáncer, ¿no? es otro cáncer para el que no tenemos tamizaje. Entonces, lo clásico que voy a buscar en el Nacional es esto. Tumoración pélvica más asitis. Tumoración pélvica más asitis es cáncer de ovario hasta no demostrar lo contrario. Cirrosis si hepática da asitis, pero no da tumoración. ¿Sí? Entonces, tumoración pélvica masacitis, es cáncer de ovario hasta no demostrar lo contrario clasificaciones miren la clasificación histopatológica eh, pues es la más compleja porque hay diferentes tipos no o sea, no solamente el, eh, de los epiteliales se subdivide los terminales se subdividen. entonces pues aquí les resumí las características más importantes para que lo tengan, para que lo revisen ¿cuáles son las más importantes? Primero empezamos con los epiteliales. O sea, dijimos, son los más frecuentes. Y de los epiteliales, ¿cuál es la subclasificación más frecuente? El ceroso papilar. ¿Qué necesito aprenderme del ceroso papilar? ¿Qué característicamente me va a dar cuerpos de samoma. Entonces, ven cómo vamos armando todo el escenario, ¿no? O sea, 50 años, asintis, tumoración pélvica, y el patólogo me dice, encontré cuerpos de samoma. Entonces pienso en tumor de ovario tipo seroso papilar, que es dentro de los epiteriales el más frecuente. ¿queda claro? Entonces ahí está, seroso papilar. Luego tenemos los mucinosos, en segundo lugar. Los mucinosos, su característica es que son grandes, multiloculados. Se llaman mucinosos porque al partir se parecen que tienen moco dentro. Sí, entonces la característica de estos es que son muy grandes. El endometrioide. Simulan el epitelio endometrial, 20% coexiste con una un carcinoma endometrial, son bilaterales, se asocian a endometriosis. Por lo tanto, si estos los parten, ¿cómo los verían? Endometriosis, ustedes me lo dijeron la sesión pasada, ¿no? ¿Cuál es la característica macroscópica de la endometriosis? Que este es de chocolate, ¿cómo verían estos? Cuesta igual, porque es tejido endometrial, ¿no? Entonces, son características uh, clásicas asociadas a cada uno de ellos en menos, um, menos frecuencia carcinoma de células claras que dijimos que son los más agresivos todo lo que tenga el nombre de células claras lo voy a asociar con mal pronóstico y con alta agresividad tumor maligno de Brenner aquí no hay que confundirlo, tumor de Brenner es benigno la mayor parte de las veces ¿no? pero existe una variedad maligna de los tumores de Brenner que son de células transicionales tumores de células terminales ¿Qué es la característica que me debo de aprender de ser las terminales? Vean, aparecen aproximadamente a los 20 años de edad, ¿no? O sea, son los tumores ováricos que se pueden presentar en mujeres Los ¿Sí? Entonces, células terminales. Estos van a producir gonadotrofina coriónica o alfa-fetoproteína. Entonces, la gonadotrofina coriónica significa que tienen algo adentro, ¿no? un ser dentro. Ese ser puede ser un embarazo o ¿no? puede ser un tumor la diferencia es que el tumor de ovario después de nueve meses no lo van a sacar a jugar con otros tumores de ovario ¿tú? entonces, producen con adotrofina y alfa fetoproteína y aquí están las características específicas de cada uno de ellos disgerminomas de, de estos debo de aprenderme bueno, disgerminomas ¿por, ¿por qué los disgerminomas son interesantes o importantes? porque son los que se asocian a disgenesias gonadales son los que se van a asociar a disgenesias gonadales. Vimos disgenesias gonadales. Tórner es una disgenesia gonadal. Si les preguntan, ¿tumor ovario que puede presentarse en Tórner? Discriminoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los discriminomas son los que se van a asociar a las pacientes que tienen disgenesias gonadales. Una es la característica importante de estos. Tumor del seno endodérmico. Son raros, producen alfa-feto alfabetoproteína y alfabetototitisina. Y la característica es que presentan cuerpos de Hiller-Tubal. Un nombre específico. Para prácticamente de las células terminales, los disfraquinomas son los más comunes. Tumores de células terminales pueden también ser en carcinoma y en gonadolastoma. Y cordones sexuales. Los tumores de cordones sexuales son endocrinológicamente activos. O sea, ¿qué van a producir? Andrógenos, estrógenos o los dos básicamente los cordones sexuales, tumor de células de la granulosa, ¿qué me debo de acordar de los tumores de células de la granulosa? La característica, presentan cuerpos de cáncer y si son de la granulosa, entonces ¿qué van a secretar? Estrógenos, por eso en este grupo puede aparecer pseudoprecocidad sexual o pubertad precoz, porque pues imagínense una niña que pueda tener un tumor de la célula de la granulosa Está secretando gran cantidad de estrógenos, que es lo que produce la granulosa. Los tecomas rara vez son malignos, pues estos son los que se asocian al síndrome de Meigs. ¿Qué es el síndrome de Meigs? Asitis, derrame pleural derecho y tumor en ¿sí? sí, síndrome de Meigs. Tumores de sertoli producen androblastomas y de células lipídicas. Ahora, teniendo tantas características, ¿qué es lo mínimo que deben aprenderse en el nacional? Las siguientes tres diapositivas. ¿sí? Entonces, lo mínimo que deben de aprenderse, se los puse aquí. Importante recordar para llenar. Tumor ceroso, cuerpos de estamoma. Tumor mucinoso, multiloculado, ¿sí? vienen Tienen a ser más grandes y secretan antígeno carcional Tumor endometrioide, transformación no clásica de endometriosis las quísticas, o sea, quistes de chocolate sí, sí, sí. las tres características más sí. clásicas de los tumores más frecuentes ¿te? ahora, de cordones sexuales tumores de células de la granulosa son los más comunes por lo tanto, eso sí me debo de aprender tumores de cordones sexuales secretan estrógenos porque los más frecuentes son de la granulosa y en los tumores de las células de la granulosa ¿qué cuerpos espero? de calaísta. cuerpos de samoma entonces, ¿a qué estripe me voy? se su papilar de los epiteriales, ¿sí? pues vean como los cuerpos me orientan ¿no? el androblastomas tumores de células de Ley, pre- producen andrógenos y en androblastomas producen los dos entonces prácticamente esta es la más característica y de los germinales, pues el disgerminoma y el teratoma ¿no? también mujeres jóvenes, ¿queda claro? Entonces estas tres son las que se deben de aprender los que deben llevar en mente ahora, si les dicen el tapo, Perimenopáusica, 50 años, 60 años, ¿en qué t- tipo de tumores van a pensar? Epiteliales. En epiteliales, que son los más frecuentes, que son los más comunes y que es lo clásico. Marcadores tumorales. Marcadores tumorales son importantes, pero no me ayudan al diagnóstico. Los marcadores tumorales los voy a pedir en todas las sospechas de tumores de ovario sí, no para hacer diagnóstico, sino para ver cuál está elevado. Y si Una vez que esté elevado, con eso voy a hacer el seguimiento. Una vez que doy tratamiento, se supone que deben ir bajando dependiendo del tipo de tumor, ¿no? Tres a seis semanas deben ir descendiendo los niveles. En el seguimiento, cada seis meses posterior al tratamiento, voy siguiendo los marcadores tumorales. En el caso de que vuelvan a aumentar, ¿qué significa? Que hubo recibido? ¿Sí? O sea, para eso me sirven los marcadores tumorales. ¿Sí? O sea, okay. ¿cuál se elevó en ese tipo de tumor? ¿A? ¿Se elevó, o a sea, 125, están 80.000? ¿Sí? ya le di tratamiento, le di seguimiento cinco años después se vuelve a elevar ¿cuánto trae? pues trae 20.000 antes hubo recibido, ¿no? esa es la función de los, tumo- de los marcadores tumorales porque hay muchas cosas u otros órganos que también lo pueden elevar ¿no? es el, pro- el problema principal tumor de ovario tumor de ovario es similar al de endometrio ¿sí? la estadificación va a ser quirúrgica ¿sí? la estadificación entonces ¿cómo va a ir el abordaje? Pues historia clínica, exploración física, ¿no? En, en el nacional eso me da en el caso clínico, ¿sí? o sea, tienes una mujer, 50 años, tumoración pélvica y así. Perfecto. ¿Cuál es el mejor estudio para evaluar los anexos? Ecosonograma transvaginal. Pide de marcadores, sí, 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 trae una tumoración en el anexo de okay. hormonas séricas, marcadores tumorales, todo. Ahora, como somos un país con recursos limitados, ¿Cuándo voy a solicitar estudios de extensión, por ejemplo, con tomografía? Cuando sospecho de metástasis, ¿no? O sea, tiene, a ver, tienes una mujer que tiene ahorita citis, que tiene una tumoración pélvica y las juntas derrame pleural derecho. ¿Ahí ella le pides tomografía? Sí, ¿por qué? Porque tengo derrame pleural derecho. ¿Sí? Porque probablemente eso ya implica que ya tenga en el estadio 4, porque ya se falta ¿Sí? ahora, tienes una paciente que tiene tumoración, asitis, pero no encuentras otra alteración en la, en la alteración física, pues entonces no pides estudios de extensión, sí, Porque somos un país de recursos limitados. ¿Y porque cómo se da la diseminación del cáncer ovárico? Por exfoliación. Sí, o sea, la diseminación se da por exfoliación. ¿Eso qué implica? Que si se rompe el ovario, entonces es cuando salen las células. Sí, o sea, por exfoliación. También eso tiene que ver con la... El, edificación, Vean, la cirugía etapificadora ha mostrado ser el manejo quirúrgico inicial. Sí, o sea, dicho de otra manera, lo operas si es el manejo inicial y además así es como lo vas a etapificar sí, O sea, matas dos pájaros con tres ¿no? Porque tienes que hacer lavado peritoneal, disterectomía total abdominal, salpingoforectomía residual, omentectomía infracólica, sobre todo si se hacen las claras, y linfadenectomía pélvica. y de bilateral y retroperitoneal. Todo eso, todo eso. Ahora, ¿a quiénes entonces envío a cirugía o cómo se hace el diagnóstico? Porque la endometriosis o, o, o en cáncer endometrial, ¿el diagnóstico cómo lo hago? Con biopsia, ¿no? Sí, o sea, tienes hiperplasia endometrial, te hago una biopsia, sale malignidad, pues ya te mando a la cirugía estándar de cáncer de endometrial. Pero el ovario no lo puedo biopsiar. ¿Por qué? Porque la diseminación es por exfoliación. Porque al biopsiarlo implicaría que se rompe la cápsula y automáticamente avanza de estadio. Entonces, ¿cómo se hacen los diagnósticos de cáncer de ovario? Si tienes una mujer con una masa anexal con sospecha de cáncer ovárico, ¿qué haces? Mete la cirugía a qué? A oforectomía. Entonces, entra oforectomía y el diagnóstico va en relación al estudio transquirúrgico. Si, o sea, es una paciente, tienes una bola aquí, ni modo, Sabes que vamos a entrar a cirugía. Y entra, se quita el, el ovario, se lo dan al interno, el interno se lo lleva al patólogo. El patólogo hace los cortes rápidos, hace una, una, un estudio transquirúrgico y le dice: ¿Sabes qué? si sí es cáncer de ovario. ¿sí? cuerpos de Samoma. ¿sí? Es cáncer de ovario. Entonces, en ese momento se termina la cirugía. Por eso viene Salpingoforectomía residual. ¿sí? O sea, porque ya se le quitó un ovario. Entonces sí, si sí fue positivo, ah, entonces sabes que si sí fue positivo, en ese momento necesito terminar la cirugía estándar de varo, porque no se ve opción. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en estadios 4? ¿No? El, 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 el caso inicial que les puse. O sea, ¿tiene una mujer con tumoración pélvica, con asitis y con derrame pleural. O sea, voy a mandar a estudio el derrame, el derrame pleural. El derrame pleural. ¿sabes qué? Es? Tienen que ser las malignas. ¿Tienen que ser las malignas? Sí. ¿Qué es lo más probable? Pues que sea de ovario ¿Sí? Ah, entonces ahí pudiéramos primero iniciar quimio y después la cirugía. ¿Por qué? Porque ya es ya un estadio 4. ¿Sí queda claro? Porque pude hacer el diagnóstico por las metástasis. Pero el mejor escenario es este. ¿Sí? O sea, no tengo eh, de dónde tomar la biopsia, no tengo de dónde estudiar el líquido, porque afortunadamente todavía no hay metástasis a otros sitios. ¿Sí? O sea, simplemente es una mujer, una tumoración pélvica que tiene una masa anexial entonces se mete a cirugía a oforectomía con estudio transquirúrgico, ¿queda claro esto? perfecto, si es positivo pues entonces se termina la cirugía tapificadora que aparte es el tratamiento inicial, por lo tanto si es como endometrio en el que el tratamiento eh, tiene que ver con la estadificación, ¿cuáles van a ser las preguntas que espero en el nacional? a quienes no les hago nada ¿y a quienes les tengo que dar quimioterapia posterior a la estadificación? ¿Sí? o sea, básicamente se van a hacer las preguntas porque la intención es meternos a cirugía para la, para la estadificación ¿como endometrio? ¿queda claro? ¿cómo es la estadificación? la estadificación de cáncer global de también la vamos a realizar de acuerdo a la FIGO ¿Sí? o sea, no a la TNM, vamos a realizarla de acuerdo a la FIGO, ahora sigue la misma lógica que el resto Tumor de ovario, ¿dónde empezó? Entonces, mientras el cáncer se encuentre en los ovarios, ¿qué estadio va a ser? Ahí está, es el 1B. Neoplasia limitada a los ovarios. Está en un solo ovario, ¿qué estadio es? 1A. Está en los dos ovarios, 1B. ¿Sí? O sea, ¿por qué se considera 1B aunque esté afectado el otro ovario? Porque qué siguen los ovarios? O sea, no importa que esté en uno o en dos, sigue siendo estadio 1 mientras esté en los ovarios, mientras la cápsula esté intacta, mientras no haya tumor por arriba de la cápsula. O sea, mientras siga dentro de los ovarios. La cirugía incluye el lavado peritoneal. El lavado peritoneal, el, y esto sí es importante que, que lo anoten, porque luego si les dicen, a ver, tiene lavado peritoneal positivo si luego ah, lavado peritoneal positivo entonces va a ser un estadio más avanzado el tumor de ovario no el tumor de ovario el que tenga lavado peritoneal positivo lo único que me dice es que va a ser letra C si así pongan el lavado peritoneal positivo lo único que me dice es que va a ser letra C ¿Sí? entonces vamos a ver por qué porque fíjense, 1A neoplasia limitada a 1 no hay presencia de asitis que contenga células, o sea, puede haber ascitis. Pero la citis no contiene células malignas, ¿sí? O sea, todavía no se exfolia. Porque si se si encuentro líquido acítico con células malignas, ¿qué significa? Pues que se exfolió, ¿sí? O sea, prácticamente que se rompió la cápsula. Entonces, 1A, un solo ovario, cápsula intacta. ¿Sí? Lavado peritoneal, negativo. 1B, dos ovarios, cápsula intacta, lavado peritoneal negativo. ¿Pero qué es el 1C? en el 1C no importa si es un solo ovario no importa si son dos ovarios ¿sí? el 1C significa que el lavado peritoneal fue positivo o sea que haya sitis con con las malignas ¿sí? pero si sigue estando en los ovarios o sea si, si el patólogo te dice tengo un tumor que nada más en, o sea de toda la carnicería que me enviaste nada más encontré células malignas en el ovario ¿sí? o sea en ningún otro lado Células malignas, pero el líquido de lavado peritoneal también encontra células malignas. Ah, es 1C. ¿Sí queda claro esto? O sea, 1C es, siguen los ovarios nada más, pero lavado peritoneal positivo o líquido de asitis con células malignas. Es 1C. Estadio 2, el tumor puede comprometer a uno o ambos ovarios, pero ya hay extensión pélvica. Vean, 2A. Extensión al útero o salpíjes porque el útero y salpinges ya no es un ovarico. ¿sí? O sea, ya es otro órgano que está pegadito ahí, ¿no? Estadio 2. ¿Quién es el ovario? ¿A dónde brincan las células? A las salpíjes ¿De las salpíjes a dónde pueden brincar? Al útero. ¿sí? Entonces, salpinges o útero, 2A. Otros tejidos pélvicos, 2B. Pero si tiene el peritoneal positivo que va a ser 2C. Ahora ya me explico por qué el lavado peritoneal positivo da letra C. Sí, o sea, si te dice, solamente están los somarios, pero con lavado peritoneal positivo, es 1C. Si te dice, lo encontré en las alpinges, pero con lavado peritoneal positivo, es 2C. O sea, lavado peritoneal positivo me da la letra C, ya sea estadio 1 o estadio 2. ¿Queda claro este punto? Perfecto. Estadio 3. ya está fuera de la pelvis. ¿sí? ¿En dónde? Peritoneo abdominal, por ejemplo. Ya no está en pelvis, ya salió. Ya sé dónde de la pelvis que sigue se pues la tomen, ¿no? Ya va para arriba hasta que llega al pulmón y pues va subiendo. Estadio 4 metástasis a distancia, derrame pleural positivo hacia las malignas o metástasis en parénquima. Todas estas indicaciones hasta cierto punto igual de lógica, ¿no? Fíjense. Nada más me reportaron ovarios. ¿Qué estadio es? Uno. Un ovario, uno A, dos ovarios. ¿Solo ovarios pero lavado porque quedan positivo? Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿por qué qué me da la letra C? Si la cápsula está intacta y hay células eh, malignas en lavado peritoneal, nunca se va a tener la certeza si espontáneamente se rompió la cápsula o si al momento de la cirugía se rompió. ¿Sí? O sea, cuando entraron y abrieron, ¿sabes qué? Creo que yo la rompí. Ah, automáticamente es 1-0. Y como no se tiene la certeza nunca de eso, por eso o ser las malignas es uno un 0 ¿Sí? O sea, no sabes si espontáneamente ya se había roto, por eso no había sitios de siembras en otro lado, o se rompió al momento en el que fue el acto quirúrgico. Por eso no había siembras, ni en salpinges ni en pelvis ni en abdomen, a pesar de que el lavado peritoneal fue positivo. Estadio 2, ¿en dónde está? Pelvis, salpinges, útero u otro sitio, pélvico. Estadio 3, peritoneo abdominal. Y aquí la única diferencia son los. el tamaño, ¿no? Si es microscópico es 3A, si más de 2 centímetros, pues es 3C. Y 4, pulmón hígado, que son los sitios más frecuentes de metástasis. El más frecuente, como todos son un ganglios, ¿no? Y después pulmón e hígado. ¿Queda clara la estratificación? Perfecto. Así la podemos resumir. Estadio 1, enfermedad limitada a los ovarios. Estadio 2, enfermedad limitada a la pelvis. Estadio 3, limitada a la cavidad abdominal sin involucro vesical. Porque si llega a vejiga, ¿qué estadio es? 4 porque ya es otro órgano. Si llega al hígado, 4 porque ya es otro órgano. Si llega al pulmón, 4 porque ya es otro órgano. ¿Queda claro? Perfecto. Tratamiento. Entonces dijimos, como se mete en la cirugía, sería excepción de estadios 4 en donde primero los diagnosticamos por las metástasis, pues las preguntas van a ser a quién son dirigidas y a quién le vas a dar quimio ¿Sí? sea, Básicamente es eso. El tratamiento va a requerir eso. Y quimioterapia. Aquí sí es muy claro, eh, sobre todo con la experiencia que se tiene de los sistemas quimioterapéuticos el tratamiento recomendado es carboplatino más paquitaxel en endometrio pues igual ¿sí? o sea un platino más un taxano ¿cuál es la diferencia entonces con endometrio y ovario? que el ovario de primera línea sí es específicamente carboplatino y paquitaxel si tiene más experiencia la tasa de éxitos ha sido mayor que cuando solamente se utiliza por ejemplo sin platino y aquí sí es carboplatino más paquitaxel. Entonces vean, opciones de tratamiento adyuvante en etapas clínicas tempranas. El estándar de tratamiento para pacientes en etapa 1 o 2 es máxima citorreducción quirúrgica, seguido de quimioterapia basada en taxanos y platinos, ¿no? carboplatino y paquitaxel. El tratamiento posterior no se recomienda para las mujeres con tumores en estadio 1A, G1 y G2. Sí, y no se recomienda porque a las que se les dio versus las que no se les dio, tuvieron la misma el mismo tiempo de sobrevida libre de enfermedad ¿no? entonces 1A, ¿cuál era la 1A? un solo ovario, cápsula intacta, lavador peritoneal negativo entonces 1A, G1, G2, ¿cuál va a ser la respuesta para vigilancia ¿sí? observación y vigilancia, vigílala, pide el nivel, no hay que darle quimio posterior A lo que viene siendo la cirugía. 1B-G1. ¿Ven aquí lo interesante? Es que se incluye el 1B. ¿Y por qué se incluye el 1B? Porque está bien, son dos ovarios, pero siguen dentro de los ovarios. ¿Sí? Por eso el 1B se incluye. 1B y solamente el G1. Pues en ellos es vigilancia. Ahora. Es recomendable considerar en pacientes con enfermedad avanzada la quimioterapia neoadyuvante siempre y cuando la quimio preoperatoria se limite de 3 a 6 ciclos con estadio 4 o 3C. Sí, etapas avanzadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué, me puede, ¿qué escenario me pueden poner aquí para decir, no, primero le doy quimio? ¿De rango, de rango? Tiene paciente, tumoración pélvica, asitis y derrame pleural. Es decir, derrame pleural con positividad para células malignas. ¿sí? sospechas de cáncer de ovario. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Cirugía o quimio? Quimio. ¿sí? O sea, es el escenario en el que primero voy a hacer quimio. Porque diagnosticamos el cáncer de ovario por la metástasis principalmente. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, ese escenario es el que puedo buscar. Sí, la quimio es antes de la cirugía. Sí, o sea. Sí, claro. O sea, ¿por, ¿por qué en el estadio 4 es antes la quimio antes de la cirugía estadificadora? Porque al tenerse las malignas el derrame pleural, pues ya no me importa si me dice el patólogo están ovario, están los ovarios, está en útero están salpinges. Ya está en pulmón. ¿Sí? O sea, ya no me importa qué es lo que me diga el, el, el patólogo, automáticamente ya se estadio 4 porque ya encontré células malignas de ovario en tórax. ¿Sí? O sea, por eso en ese escenario, primero se da quimio para llevar a cabo una citorreducción y después se somete a la cirugía estadificadora. ¿Sí? O sea, porque se estadifica en cuanto me da positivo para malignidad el derrame pleural. Tienes tumor de ovario y encontraste células malignas de tumor de ovario en el tórax, ¿qué estadio es? No hay duda, o sea, ya no me importa que me diga el patólogo, ya no me importa ni siquiera que me diga, ah, sabes que acá nomás encontré en un ovario. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Por eso en ese escenario, primero voy a dar carboplatino más paquitaxel y después se mete a cirugía. ¿Y ahora sí queda claro? ¿Ahora qué les llama la atención del resto del tratamiento? ¿Qué no tiene? Radio. No tiene radio. Sí, tumores de ovario son resistentes a radioterapia. Sí, por eso el tratamiento es: okay, cirugía inicial de estadificadora más quimio, carboplatino más paquitaxel. O estadios 4, primero doy la quimio y después la cirugía. Está más sencillo, ¿no? Está más sencillo. O sea, básicamente básicamente es esto, vean. Cirugía. Estadio 1. 1 AG1, 1AG2 o 1BG1. Vigilancia. Estadio 1BG2, G3. O estadio 1, pero con lavado peritoneal. ¿Qué letra es? 1C. Si es 1C, ¿qué voy a hacer? Quimio. O sea, chuvancia, vean. estadio 2, estadio 3. Entonces a estos no les hago nada. A estos les doy quimio. 13 o 4. ¿sí? El, el más, miren, el más frecuente que les pueden poner es el 4. Entonces, y el que han puesto es derrame, pleural o sí. ¿Sí? cirugía. Pues ahí primero doy una acubancia. Una acubancia, acuérdense, es dar quimio antes del procedimiento químico. ¿Sí? Primero se da la quimio y después se mete a cirugía. ¿Queda claro? O sea, esto es más sencillo que el denométrico. ¿no? Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio de arte de la tarde. 50 segundos, por favor, Luis. Pregunta: Los niveles de C125 son de 24.590. ¿Qué actitud terapéutica considera adecuada en este caso? 20 segundos, por favor. 40, 40 segundos por favor última pregunta 40 segundos 52 años ¿Qué les parece la tumoración que tiene Novara? ¿Está fea o está bonita? Está fea Si es fea, no puede ser buena Nada ¿Sí? o sea, más no, Explicar, ¿sabes qué? Tiene calcificaciones ¿sí? Está muy loculada, pared delgada ¿sí? Tiene la cara de Chuque adentro ¿no? o sea, ¿Puede ser maligno? Sí, ¿cuál es el siguiente estudio Que les solicita? Determinar niveles desea 125, vamos a ver los porcentajes. 69% 13% le piden una radiografía de tórax. ¿Tiene síntomas? Entonces, ¿cómo lo diagnosticaron? Incidentaloma, ¿No? ahí está. Viniste a la consulta y encontramos pues, un hijo que está ahí. O sea, no me dice que tenga síntomas respiratorios. No me dice que tenga síntomas de otro tipo. Y como somos un país con recursos limitados, cuando solicitamos estudios de extensión? Cuando sospechamos de metástasis. O sea, esta paciente va a requerir una radiografía de tóraxilis y la va a requerir para la evaluación perioperatoria, Pero no para lo que me están preguntando. ¿Qué me están preguntando? Abordaje de tumores anexiales. ¿Cómo vas a abordar los tumores anexiales? En esta paciente, ¿qué es más importante? ¿Solicitarle los niveles de CA-125 o la radiografía de tórax? Ah, entonces, supongo. ¿sí? Porque le están preguntando qué le vas a hacer a una mujer que tiene una bolota de 12 centímetros en el ovario. O sea, en la vida real, que bueno, te pido una radiografía de tórax. Oiga, ¿qué les diría la paciente si la mandan la radiografía de tórax en la vida real? oiga doctor, pero mi problema no está acá y tendrá sentido, no? ah no, sí está acá, tienes razón también te voy a pedir ¿no? marcadores tumorales. 14%, 14% ecopédico. ya tengo uno transvaginal no, no quiero un pédico porque no es institucional necesito uno de la institución, si no, no creo o sea, ya tengo el mejor, ¿no? Que es el ecotransvaginal. Ahora, los niveles de CA125, vean, ¿están elevados? Sí, eso es malo. Ahora, ¿qué es peor? ¿Tener 24.000 o tener 80.000? ¿Es peor tener 80.000? No, es lo mismo, ¿sí? Curiosamente, los marcadores tumorales no son pronósticos en este caso. ¿sí? O sea, no porque tenga más elevados, diría que es peor. ¿Sí? O sea, son dicotómicos. ¿Está elevado o está normal? Sí, o sea, tener 25 o tener 100 o tener 5 millones, o tener ocho mil es lo mismo sí, o sea, no cambia el panorama entonces dice, ok, tienes una masa que se ve fea con elevación del marcador tumoral que esperó en tumores epiteliales ¿qué actitud terapéutica consideraría adecuada? salpingo con estudio patológico transoperatorio, vamos a ver los porcentajes 92% excelente ¿Para qué la pedimos? Sí, está bien, ¿no? La vida real la piden, sí, no para dejar, no de acuerdo a los lineamientos para nuestro país, ¿queda claro? ¿Por qué? Porque ya se tiene un ecosonograma. ¿Y cuál es la única alteración que se ve en el eco? Una bola en el derecho, o sea, tienes una tumoración, te está diciendo, ¿sabes qué? Veo una bola de 8 kilos, ¿no? Lo único que encontramos es una bola en el ovario derecho. ¿qué datos me va a aportar de más una tomografía abdominopélvica? Si nada más se tiene una bola en el ovario derecho. ¿Entonces ¿sí va quedando claro esto? ¿Sí? No más es eso? eso? Pues entonces nada más te estudio eso. Ahora ahí está. El estudio transquirúrgico les dice, hay cuerpos de zamoma. ¿qué es? Ceroso papilar. O sea, porque aquí la siguiente pregunta puede ser ¿cuál es la estirpe de este tumor? Ceroso papilar, no? cuerpos de samoma. ¿Cuál es el siguiente paso en este momento? ¿Sí? Terminar la cirugía estándar de ovario. Vamos a ver los porcentajes. 84%, excelente. 10%. ¿Sabes qué? Administra de unita más carboplatina antes de que la cierre. ¿Sí? Entonces, si ¿sí ven el abordaje diagnóstico del cáncer de ovario, entonces, okay. tengo sospecha. Salpingoforectomía, estudio transquirúrgico, estudio transquirúrgico es cáncer. Regresas al quirófano, se termina la cirugía Si ¿Sí? Se debe de hacer histerectomía, oforectomía residual o mentectomía infracólica, linfadenectomía, pérdida bilateral y retroperitoneal. Y ya. Luego te regresan a estadificación. El patólogo les dice: tiene un tumor. ¿Es grado 1? ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Es, ¿Es bueno? Muy bien. ¿Solo a ovarios? ¿Hasta aquí qué estadio es? 1. ¿1 b ¿1B? Muy bien, Siendo es específico es 1B. Pero tiene lavado peritoneal positivo, entonces ¿qué estadio es? 6. Y si es 1C, ¿cuál es el tratamiento después de la cirugía? La Vamos a ver los porcentajes. 67%. Vigilancia dado que no requiere quimioterapia. Si no requiere quimioterapia, ¿qué escenario? Que me especificara que fuera negativo. Entonces vean cómo una palabra me cambia la respuesta. ¿Sí? O sea, si me dice lavado peritoneal negativo, entonces sí, excelente, no va a requerir quimio. Porque sería un 1BG1 que no requiere nada después de la cirugía. Pero el lavado peritoneal positivo. entonces dijimos, lavado peritoneal positivo me va a dar letra C y si es letra C, requiere adjuvencia ¿Sí? esa es otra manera que se lo pueden aprender ¿Sí? o sea, no importa si es un estadio 1 si es letra C, va a requerir adjuvencia porque implica que se rompió la cápsula en algún momento o se rompió antes de la cirugía o se rompió durante la cirugía pero al romperse existe probabilidad de que una célula maligna haya quedado ahí pegada por eso será aquí. ¿Sale? ¿Sale? La O, pero positivo, se da aquí. Adyuvancia taxánica ¿Ya va quedando más claro? Siguiente pregunta. 50 segundos, por favor, Luis. 20 segundos Por un 100%, Luis. Estadio 1. 96%. Muy bien. Siendo específicos, ¿qué es? 1BG1. ¿Cuál es el tratamiento para un paciente? Vamos a ver los porcentajes. 98%. Estoy muy orgulloso de usted. lavado peritoneal negativo. Entonces, ¿ven la diferencia de una sola palabra? ¿Sí? O sea, el mismo escenario. ¿Sí? O sea, tienes dos ovarios, cápsula intacta, lavado peritoneal negativo, no hago nada, ¿no? O sea, vigilancia nada más, porque es un G1. Sí. Pero si te dicen lavado peritoneal positivo, ya no importa si es G1, G2, G3. Al ser letra C, tengo que dejar actuación. En este, ¿no? Entonces. Estadio 1 g 1 G2, 1BG1. Y luego les puse qué significa cada una de ellas. Y luego que hagan, o sea, nada. Luego, está estadio 1BG2, ¿qué significa cada uno de estos? ¿Qué voy a hacer? Adyuvancia posterior a la cirugía. ¿Y la adyuvancia con qué va a ser? Carboplatino más. Paquitaxel. Y el tercer escenario, primero doy quimio y luego cirugía. Nada más hay tres respuestas posibles y están resumidas aquí entonces aquí les resumí la estadificación y lo que hay que hacer en cada uno de ellos entonces qué significa cada uno de ellos siguiente pregunta 50 segundos por favor Luis ¿Qué estadio es? 1C uno 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 ¿Y al 1C qué voy a hacer? ¿Y la adyuvancia con qué es? Por un 100% Carboplatino más para quitarse el 88% A ver qué pasó 10% Vean, nada más cambiamos las opciones Y eliminamos el 10% Un 10% que en el caso anterior Lo habían contestado bien ¿Qué significa? Antes de la cirugía, que ya lo operaron. Entonces, de entrada, este ya no puede ser. 3% se fue por esa. 3% da una adyuvancia a un paciente que ya fue operado. 6% da un taxano, da un platino, pero no el platino que es recomendado de primera intención. Aquí, Aquí sí va a importar. Carboplatino, paclitaxel, adyuvante. ¿Queda claro? 4%. ¿4% en qué no se fijó? En el, en el lavado peritoneal. Ahí está. Fíjense en esas tres cosas, doctores, y ya la mano. ¿Sí? Tres cosas. ¿Cómo es el lavado peritoneal? Que sea adyuvancia ¿sí? en estadios localmente avanzados. Y que la adyuvancia sea con carboplatino. ¿Queda ¿Queda claro? ¿Todos ¿Queda claro? Muy bien, eso dice la GPC, no me vean feo. Básicamente es el resumen. Vamos con cáncer cervicuterino. Cáncer cervicuterino, comentaba la versión pasada, la vergüenza internacional de México. Ah, ¿Cuál es la manifestación más frecuente de un cáncer cervicuterino ya cuando está avanzado? Hemorragia, sí, hemorragia. Bien, evolución. Inicialmente son lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución. Y énfasis en lento y progresivo. Estas se pueden suceder en etapas de displasia leve, moderada o severa. Y pueden evolucionar a cáncer in situ y después a cáncer invasor cuando la lesión traspasa la membrana basal. Miren, nada más para que se den una idea el cáncer cervicuterino es más lento que una mandañanera de López Obrador o sea, es más lento o sea, no sabí sabes que aquí estoy ¿sí? y ahí aparece años años, años, años 10 años. años nos da de tiempo para poder descubrirlo, ¿cuál es el principal factor de riesgo para cáncer cervicuterino? BPH, y de BPH ¿cuáles son los estereotipos de mayor riesgo? 16 y 18, ¿no? que curiosamente son los que cubren la vacuna de dos uh-huh. sí. Entonces está 16 y 18. ¿Qué otros factores de riesgo? Inicio de relaciones sexuales, pareja sexual masculina infectada por BPH, femenina infectada por BPH también. Tabaquismo. El tabaquismo es un factor que hace que progresen las lesiones premadignas, ¿sí? que sean más rápidas. ¿sí? O sea, un ninguno en fumadora, pues es más rápido, puede progresar en tres años. O sea, el tabaquismo es un factor de mal, de mal pronóstico en general, porque es un factor que hace que progresen más rápido. ¿Sí? El tabaquismo, los pacientes que probablemente no tengan eh, infección por 16 y 18, que tengan infección por 6 y 11, porque 6 y 11 a qué se asocian? A las verrugas, ¿no? Que es lo que cubre la vacuna de cuatro serotipos, 16, 18, 6 y 11 entonces, pacientes que tengan infección prudente por 6 y 11 y fuman las verrugas, pues aumentan ¿no? aumentan, aumentan porque no importa qué sea, van a progresar las lesiones a las que están asociadas si son de, de alto riesgo progresan las lesiones malignas si son los de, asociados a verrugas progresan las lesiones de verrugas uso prolongado de anticonceptivos hormonales por eso lesiones premalignas cuando vimos métodos anticonceptivos era una contraindicación para cualquier método que contenga estrógenos o progestágenos. ¿Sí? O sea, porque lo que van a hacer es aumentar las lesiones. Historia de neoplasia intraquiterial, edad temprana del primer nacimiento, por la relación que existe con el inicio de eh, relaciones sexuales. Ah, inmunosupresión. Como el principal factor de riesgo es una infección viral, ¿qué nos protege de las infecciones virales? Sistema inmunológico. Entonces, el estar con inmunodepresión implica que tengan más riesgo. Por ejemplo, pacientes que estén con inmunosupresores, lupus, artritis reumatoide juvenil, ¿sí? Uh, portadoras de injerto renal, son un grupo de factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino. ¿Sí? Entonces, ese grupo son de factores de riesgo porque están en estado de inmunosupresión. ¿Sí? Entonces, no van a poder desechar, no van a poder desechar el virus como lo haría una persona que eh, no tiene ese compromiso. Y vean lo interesante, el 50% de las mujeres, o sea la mitad, estarán infectadas por el VPH en los 36 meses siguientes, la mitad. La mayoría depurará el virus en 8 a 24 meses. Por eso la edad es sumamente importante, ¿no? O sea, si se detecta, por ejemplo, un NIC1, que es el equivalente a una infección por VPH, a los 28 años, ¿qué se le hace? Nada. ¿no? Vuelve a, a testear o vuelve a, a, a buscar lesiones en un año. Hacia ¿sí? o sea, el segundo año vuelve a salir con positividad o NIC1 o VPH, entonces ya, ya es colposcopia. ¿sí? Pero durante 24 meses pueden tardar en desecharlo y la mayoría lo va a desechar. O sea, la mayoría lo va a desechar las estrategias más representativas para el cáncer cervicuterino o sea, en contra ¿no? del cáncer cervicuterino son la vacunación y el tamizaje México entró tarde a la vacunación y llevamos muchos años sin tener un sistema de tamizaje adecuado ¿no? por eso el cáncer cervicuterino en nuestro país es un cáncer que mata a las mujeres de México sangrado intermenstrual sangrado poscoital es algo interesante Porque, bueno, eso ya nos habla, o se asocia a una lesión probablemente, eh, al menos localmente avanzada. El sangrón pospuntal para llenar, en la vida real pueden ser muchas cosas, para llenar, son dos diagnósticos? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Neisseria gonorrea. si me seria gonorrea bueno, y cáncer de ser uterino, característicamente me dan hemorragia postcontal. Busco pues, cómo está el cervix, descarga vaginal y dolor pelvico. Cuadro clínico Ahora, el principal sitio de metástasis es pulmón. ¿Pulmón? ¿No? Entonces, es un tumor, eh, va invadiendo, va creciendo, va obstruyendo y los principales sitios de metástasis a distancia es pulmón pero pudiera hueso ganglios parabórticos cavidad abdominal e incluso los ganglios supraclaviculares algo interesante también México había estado repito no México entra tarde a la vacunación y también tenía un sistema de tamizaje un poco diferente a lo que se recomendaba a nivel internacional el año pasado se eh, actualizó la guía de de tamizaje de cáncer cervicouterino, ¿no? lesiones premalignas, envíos. El año pasado no hicieron ninguna pregunta de tamizaje, se actualizó como en julio, eso tal vez influyó, porque las que se actualizan en julio difícilmente entran en ese escenario. Sí, sea, por ejemplo, si este mes aparecen guías actualizadas, es muy difícil que ya entren en el siguiente mes, ¿no? al menos eso ha pasado en los últimos 2011, 8 años. Entonces, eh, no entró ninguna, es probable que este año entre, probablemente sí, porque ya tiene más de un año la guía. ¿Cuáles son los principales cambios en en la guía? Tamizaje se realiza a los 25 años, ¿no? Son los extractos más importantes, pero, pues como siempre, se los resumí en dos diapositivas. Ahora, pasa algo muy interesante. El año pasado, la guía que se actualizó, tenía estos algoritmos, y vean, mujeres de 25 a 30 años, realizar prueba de detección de BPH, presencia de BPH de 16 y 18, sí. Ah, bueno, entonces lo que hace es colposcopia, ¿no? Y luego, bueno, arriba de 30 años, realizar prueba de detección de BPH, citología reflex, es BPH positiva, sí, continuar con tamizaje de rutina. Estaban estos dos algoritmos. En algún momento del año pasado a este, como que dijeron, no, una madre, ¿qué hicimos, no? O sea, nuestro sistema de salud no va a poder soportar precisamente todos los tamizajes con pruebas eh, de ADN. ¿Pues qué creen que hicieron? Cambiaron los algoritmos. Ya, curiosamente, esta es la guía actual. La guía actual, la descripción la siguieron dejando igual. O sea, lo único que cambiaron fueron los algoritmos. Por eso, van a encontrar un desmadre de guía. O sea, unas edades en la descripción, otras edades en los algoritmos porque los cambiaron ya en lugar de ser 25 a 30 pues mira, vamos a ponerle 25 hasta 34 y estas que empiecen con citología si la citología es positiva vuelve a pedir otra citología de un año si la citología del siguiente año es positiva, entonces ponen colposcopia. si la citología del siguiente año es negativa, vuelve a pedir en un año y si sigue siendo negativa pues entonces ya es pase a la 3 entonces las cambiaron, cambiaron las edades ¿qué es lo que yo les recomiendo? es el resumen del tamizaje ¿sí? hay puntos muy importantes y, y tiene que ver con cómo nos re, reportan cómo nos reportan precisamente las, eh, las muestras ¿no? puntos importantes el, cuando se toma una citología cervical ¿sí? o sea, Nicolau, pues, citología cervical se envía y nos regresan una descripción o un reporte de acuerdo al sistema de Bethesda ¿Cuáles son las posibles opciones que me pueden regresar? Pues, de hecho hay, hay muchas, ¿no? Pero las más importantes o las que me interesan mucho es que te pueden decir, ¿sabes qué? Está normal, ¿no? Es el mejor escenario. Perfecto, está normal. El, otra, otro que te pueden decir que también es un buen escenario para ustedes en el nacional es que te digan, esta paciente tiene lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado o carcinoma. De eso las escamosas, ¿no? Que es más... Entonces, cuando me dicen lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado, ¿qué significan? Que hay lesiones. ¿Sí? Las de bajo grado, ¿qué espero que sean? A ver, me va. voy a adelantar un poquito esto, fíjense. Para hacer el diagnóstico de cáncer cervicuterino necesito tener tres cosas, ¿no? y esa es a lo que se le llama necesito tener concordancia citológica, histológica e histopatológica ¿sí? o sea, colposcópica ¿Sí? y es lo que van a leer cuando están estudiando cáncer guterino, ¿no? o sea, necesito tener concordancia citológica, histológica y colposcópica la citología cervical la guía la recomienda en el grupo de edad de 25 a 34 años por favor, eso anoten ¿Sí? lo primero que voy a anotar de tamizaje es el tamizaje se va a iniciar a los 25 años, no antes, no como antes, ¿no? O sea, que eran los tres primeros años del inicio de la vida sexual. Sí, o sea, actualmente el tamizaje entonces se va a recomendar hasta los 25 años, no antes. Y en el grupo de edad de 25 a 34 años, el tamizaje va a ser con citología cervical, y ahí hay dos, ¿no? La convencional o de base líquida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? Es mejor la de base líquida, porque la de base líquida se le puede hacer inmunohistoquímica a la convencional, ¿no? Se recomienda. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Citología cervical, base líquida, con inmunohistoquímica para p16 y k 67 Ahora vamos a ver por qué es importante el p16 y el k 67 no se realice y pongan ahí, en este grupo de edad, no voy a realizar detección por VPH de alto riesgo. Si No lo voy a realizar. ¿Por qué no se realiza? Porque la mayoría de las pacientes de 25 a 30 años, aunque aquí la GP se extiende a 34, la mayoría va a tener positividad para VPH. El 50% de las mujeres va a tener infección por VPH. La mayoría lo va a desechar en 24 meses por eso si ese grupo de alto riesgo, ese grupo en el que vamos a encontrar, o sea en el que en la mitad se encuentra infección por BPH pues para qué le haces si ya sabes que va a salir positiva, y que si sale positiva no implica que sea grave porque probablemente sea de las pacientes que en 24 meses lo van a desechar sí. por eso en ellas no se recomienda hacer el estudio genético para BPH ¿queda claro? entonces ¿en quiénes se recomienda el tamizaje? 35 más porque ese grupo, en teoría, si lo tuvo, ya lo debió de haber desechado. ¿Sí? Si sale positivo, entonces tiene un factor de riesgo o el factor de riesgo más importante. Por eso en el grupo de 35 a 69 años, el tamizaje con qué va a hacer. Estudio genético para BPH de alto riesgo. ¿Sí? Es el recomendado. Ahora, ¿qué pasa? Doctor, yo estoy en servicios, servicio, yo estoy en mi servicio, en la Sierra, ¿sí? Como en el virus, ¿no? ¿qué que ¿Sí? No tengo estudio genético para BPH, entonces, ¿qué le hacen? Citología cervical, ¿sí? Ahí está. Si no se tienen el mejor que se recomienda, que es el estudio genético para BPH de alto riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a solicitar? Citología cervical. Doctor, en el nacional, ¿cómo sé si lo tengo o no? Pues fíjate en las opciones, si en las opciones viene eh, estudio genético para BPH de alto riesgo implica que si lo tienes, ese, ¿sí? si no viene pues busca citología cervical ¿queda claro? perfecto ahora vamos con este grupo, con el primero 25 a 34 años ¿qué pasa si la to- citología cervical me puede reportar varias cosas si la citología cervical en este grupo en la, esta es la clasificación del test. La clasificación de Bethesda me puede decir que está normal, ¿sí? Eso es bueno porque está normal, pero me puede, eh, re, me puede eh, reportar lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, carcinoma, sí, esas son las escamosas, que eso es lo peor, o células escamosas atípicas de significancia indeterminada, ¿sí? Entonces, necesito nada más recordar qué significa cada una de ellas. Lesiones de bajo grado implica tengo lesión, pero es de bajo grado. O sea, ¿a qué lo asocio? A un ninguno 1 sí. O sea, lo que yo espero, vean, este es el reporte citológico. Lo que yo espero en un reporte histológico de una lesión de bajo grado es un ninguno Lo que antes en la clasificación de Papa Nicolau, pues nada más se reportaba como displasia de si ¿Sí va quedando claro este punto, sí, o sea, si, si te reportan lesión de bajo grado, implica que histológicamente vas a esperar un NIC1, y el NIC1 a qué es igual, a infección por BPH, sí, o sea, todavía no implica una lesión importante, si te reportan lesión intrapitelial de alto grado, entonces ahí es donde esperas un NIC2 o un NIC3 o sea, histológicamente esperas un NIC2 o un 3 ¿cuál es el problema? que las lesiones de alto grado un porcentaje que son carcinoma situ. ahora ustedes mismos digan ¿cuál es la intención de hacer la citología? ¿Cuál es, cómo, ¿cómo hago el diagnóstico definitivo del cáncer uterino? histopatológico ¿no? ahí está Cómo tomo la biopsia por medio de colposcopía. Entonces, realmente la citología, o sea, la citología cervical o el estudio de genético de BPH, lo que me, lo, lo que me va a buscar, ¿qué es? ¿A qué pacientes voy a enviar a colposcopía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les debe de interesar para el nacional. Sí, o sea, los reportes citológicos en realidad las preguntas que les pueden hacer de reportes citológicos es para que ustedes pongan a cuáles se envían a colposcopía o a cuáles les van a repetir el estudio en un año o sea, nada más nada más o sea, porque si le reporta lesiones de alto grado ¿qué significa? que una probabilidad puede ser que entonces a esa paciente ¿qué le hace? la manda colposcopía y toma de biopsia, independientemente de la edad Sí, o sea, no importa si tiene 25, 26, 30, 40 o 50 años. Si les dice que tiene una lesión de alto grado, ¿cuál es el siguiente paso? Colposcopía, con toma de biopsia. ¿Sí me quedamos claro? O sea, porque eso es lo que, yo, lo que yo busco. O sea, la intención de hacer el estudio citológico es saber a quién voy a mandar a colposcopía o a quién no lo voy a mandar y nada más voy a tener que repetir en un año la citología. Sí, en eso se va a centrar Donde resulta de manera Esperada, fíjense 25 a 34 años ¿Qué pasa si la citología cervical salió negativa? ¿Qué voy a hacer?
1: Repetir
0: en un año, sí, para un año ¿sí? Al año volvió a salir a negativa ¿Cuántas citologías negativas tengo? Dos Dos. Entonces, con dos citologías Anuales Negativas Cada cuándo voy a pedirles cada tres años, ahí está. ¿Sí? Entonces, eso voy a apuntar. El tamizaje lo inicia a los 25. De 25 a 34, el estudio de elecciones, citología cervical. Si la primera sale negativa, la voy a aceptar en un año. Si vuelve a ser negativa, ahora el tamizaje va a ser cada tres. ¿Queda claro este que punto? Ahora, ¿qué pasa si la citología sale positiva, pero no me dice si es lesiones benignas de bajo grado o alto grado. Entonces vamos a entrar a esos dos casos. ¿Qué pasa si las, la primera citología les dice tienes células escamosas atípicas de significado incierto o indeterminado? ¿Qué significa eso? No sé si es bueno o malo. O sea, sé que hay es células, escamosas, esas las escamosas pudieron ser eh, por alguna lesión o pueden ser simplemente porque me metí mucho de las zona de transición ¿Sí? entonces, en este grupo en el grupo de 25 a 34 si la primera citología reporta células escamosas atípicas de significado indeterminado, ¿qué voy a hacer? nada hazle otra en un año ¿Sí? entonces significa que no importa si sale normal o me dice células atípicas de todos modos el siguiente paso si citarla en un año, sí en este grupo de edad, sí Ahora, al año le sigue reportando células escamosas atípicas de significancia indeterminada. Ah, entonces hasta ese año la mandas a la glucoscopía. ¿Queda claro? No, y luego viene interesante. ¿Qué pasa? Aquí está. ¿Qué pasa si en ese grupo me reporta lesión intrepiterial de bajo grado lo mismo vuelve a citar en un año ¿sí? ¿y qué pasa si al año me vuelve a salir lo mismo? entonces sí hazle colposcopía de manera que en el grupo de 25 a 34 años aunque suena revoltoso es el escenario más sencillo ¿sí? porque entonces ¿Cuándo serían los únicos escenarios, o cuáles son los únicos escenarios en los que a este grupo los envía colposcopía desde la primera citología? Lesiones de alto grado, carcinoma, nada más. Son los únicos dos escenarios. O sea, les tomaste la, la citología cervical, en esa primera citología cervical salieron lesiones de alto grado, o salió carcinoma... ¿Cuál es el siguiente paso? Colboscopía. ¿Sí? El resto los vas a citar en un año repetido. ¿Está sencillo, no? Perfecto. ¿Dudas con esto? Ahora, ¿qué pasa entonces en el grupo de 35 a 69? Eso todavía es más práctico, fíjense. 35 a 69. ¿Qué es lo que se recomienda? Examen genético. ¿Sí? O sea, con ellas hacen, el, el primero hazlo por BPHR, ahí no hay duda. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este sale negativo hasta cinco años? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a notar ahorita? Fíjense. Si el tamizaje lo hago con citología cervical, con dos citologías negativas, el tamizaje va a ser cada tres años y ese es el estudio recomendado para pacientes de 25 a 34 pero si el tamizaje lo hago con estudio genético ¿y en quién se recomienda estudio genético? 35 a 69 si sale negativo, el tamizaje va a ser cada 5 años cada 5 años con estudio genético tienes 36 años estudio genético negativo ¿Cuándo la vuelves a citar? Hasta dentro de 5 años y le haces otro estudio genético. Entonces ahí tampoco hay duda. ¿sí? Entonces, ¿cuándo se vuelve revoltoso? Cuando en este grupo no hay estudio genético. Cuando en ese grupo, porque no hay estudio genético, tienes que iniciar el tamizaje con citología cervical. ¿Sí queda claro? o sea, el mejor, el mejor es el estudio genético sale negativo, perfecto, cada 5 años está tamiza. Sí. ¿sabes qué? estoy en un hospital que no tiene estudio genético ni modo, también en este grupo lo haces con citología cervical aunque no es el más recomendado y por eso vienen estas opciones ¿Sí? entonces, a ver, citología cervical la citología cervical la primera citología cervical es positiva, o sea, me reporta Lesiones de bajo grado o me reporta células escamosas atípicas de significancia determinada, ni modo, busca la forma de hacer el estudio genético. El estudio genético es negativo, ah, citología de un año. ¿Sí? La citología sigue siendo positiva para células escamosas, pero con estudio genético negativo. Manda la colposcopía, probablemente es del poco porcentaje de pacientes que puede tener lesiones malignas sin que estén asociadas al OTH ¿qué pasa si de 35 a 69 años me reportan citología positiva para lesiones de bajo grado colposcopía ¿Sí? entonces ya que hablamos de todo esto miren, si nada más se aprenden esto ya alarmado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intención del tamizaje, ¿cuál es? Pues ver a cuáles envió a colposcopía y a cuáles hizo en un año para volverlas a estudiar, ¿no? Entonces, pues apréndanse estas. ¿Cuáles son las indicaciones de colposcopía? Todas las lesiones de alto grado, independientemente de qué grupo se encuentre. ¿no? O sea, no importa la edad, te dice que tiene lesión de alto grado, perfecto, siguiente paso, colposcopía. En el grupo de 25 a 34, Dos citologías anuales consecutivas para ser las escamosas de significado incierto. Dos, porque si tiene una ¿qué hago? Citología de un año, ¿no? Ya. Del 25 al 34 también. Primera citología positiva para lesiones de bajo grado. La colposcopía? No. Le pido otra segunda citología. En la otra segunda citología me reporta lesión de bajo grado o me sigue o me reporta células escamosas. O sea, eso es normal. Ya tiene dos citologías que no son normales. ¿Qué hago? Colposcopía, ¿no? Está mejor escena. 35 a 69, citología positiva para células escamosas con BPH positivo. Ah, colposcopía. 35 a 69, primer citología positiva para lesión de bajo grado. Entonces, si se fija, prácticamente con estas uh, indicaciones de colposcopía, pueden sacar todas las preguntas, ¿no? Porque si no entra aquí, entonces ¿cuál va a ser la respuesta? Citología en un año. Sí, ahí está, citología en un año. Entra aquí, ¿qué hago? Pues Sí, o sea, por eso es para alto grado. Los que buscas específicamente, que son? 16 y 18. ¿Sale? O sea, el estudio genético es buscando específicamente el genotipo 16 y 18. El, miren, los estudios genéticos se hacen de diferentes formas ¿no? lo, lo, lo que se utiliza es algo que se llama primer primer es la secuencia específica de un genotipo en particular ¿no? o sea, ¿por qué se busca en alto grado? porque los primers que se van a utilizar es la secuencia inicial de los serotipos 16 y 18 sí, o sea, dependiendo del tipo de primer que utilice, son los que me van a decir es positivo, sí, o sea, no crean que por ejemplo ah, manda la muestra y te dice ah, salió este serotipo, este serotipo, este serotipo ¿No? O sea, lo que se busca es tengo esta secuencia que, que es la que voy a buscar en los serotipos 16 y 18 si esa secuencia es similar entonces el, 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 la espectrografía te va a decir, ah, tienes este primer y si sí, sí, sí comparte esta cadena con, con esta, tiene 16 y 18 ¿Sí? o sea, por eso específicamente H de alto riesgo, porque los primers que vas a utilizar son los que tengan el 16 y 18, pueden tener otros, ¿no? pero no te los va a poder detectar porque te detecta solo los premios que pongas ¿queda claro? ¿Sí? ¿No? y por eso viene BPH de alto riesgo o sea lo que voy a buscar es el 16 y el 18, sale positivo y darme. entonces aprendan esto porque de eso depende cuáles son el siguiente paso ¿perdón? ah sí, pero es el mismo escenario o sea el, el PCR el, necesitas igual los primers Entonces, el estudio genético es PCR y para eh, la reacción en cadena de la polimerasa lo que necesitas son los premios de cada eh, genético. ¿Sale? Muy bien, ¿dudas con esto? A ver, la primera pregunta. 50 segundos, por favor, Luis. 35 años. Ser las escamosas atípicas de importancia indeterminada. En ese grupo de edad, ¿no? Arriba de 30, o sea, 35 a 69. ¿Cuál es el estudio que, que me interesa más? BPH-AR. Serotipo, ¿no? Entonces dice, okay. si tienes lesiones, o sea, no sé si son buenas, no sé si son malas, ¿cuál es el siguiente paso? El, el video para Detección de BPH. Vamos a ver los porcentajes 59%. ¿Queda claro? Sí, ¿por qué? porque este no me dice si es de, vean, no me dice si es de bajo grado no me dice si es de alto grado ¿sí? me dice, ahí son las escamosas, no sé qué significan ¿sí? de hecho por eso se cambió la clasificación de Bethesda, porque es más explícita ¿sí? O sea, porque me dice, ok el Papa Nicolau no va a ser disclase leve, moderado, severo ¿sí? pero había células que no sabían cómo diferenciarlas o no sabían a qué se asociaban la de Bethesda dice, pues te doy ese escenario te doy el escenario en el que no sé si tiene lesiones tiene células que no deben de estar ahí pero ¿qué significa? no sé por eso son de significancia indeterminada entonces, si en este grupo que es de más riesgo encuentran ese tipo de células que no saben qué significan hay que darles un significado y la mejor manera de darles un significado es determinar si tiene BPH ¿queda claro? ahora, si este sale positivo ¿qué hago? colposcopía. Si este sale negativo, ¿qué hago? Cito en
1: cinco años.
0: Citología en un año está perfecto, ¿sí? O sea, porque eso es lo que busco. Ahora, tenemos entonces, que tener concordancia citológica, histológica y colposcópica. Lesiones de alto grado, vean, son, lo que se busca es, tengo el, las células, se van diferenciando y el carcinoma in situ es hasta antes de que pase la membrana, ¿no? Pasar. Porque una vez que la pasa, entonces ya es carcinoma invasor. Entonces el problema es cuando ya la pasa y conforme se van diferenciando, vean, voy son las más feas. ¿Qué pasa cuando ya tengo lesiones, ¿no? O sea, es así. si tienes una lesión, el A tipo 1, NIC 1, NIC 2, NIC 3. NIC 1. ¿Cuál es el manejo para el NIC 1? expectante el manejo del NIC1 es expectante ¿qué significa? lo voy a seguir en un año pero si después de dos años sigue positivo entonces es cuando lo trato o sea, el NIC1 le voy a dar de plazo dos años porque el NIC1 puede ser el equivalente a tener solo infección por BPH y en teoría a los 24 meses o a los dos años se debe de eliminar el virus, de depurar el virus. Por eso el NIC-1 en ese momento no le doy tratamiento. El NIC-1 lo que voy a hacer es colposcopías cada año durante dos años. ¿sí? Entonces se supone que a los dos años ya no debe de, eh, de tener virus. Si a los dos años persiste la aviación, entonces la trato. ¿Queda claro? Estas son lesiones de la fograma. ¿Qué pasa? con las lesiones de alto grado, ¿por qué es importante el P16 y el K67? porque si tiene un NIC2 pero con P16 o K67 positivo se convierte en NIC3 si tiene un NIC2 con P16 y K67 negativo entonces es un NIC1 y por eso son es importantes en los estudios de inmunistoquímica. Por eso el estudio genético y de inmunohistoquímica viene a cambiar todo esto. Por eso se tiene una menor incidencia del cáncer cervicuterino en Estados Unidos, en Alemania, en países donde estos recursos están disponibles. P16, K67, en un NIC2, positivo es NIC3. Si es negativo, lo baja NIC1. Y si es NIC1, entonces, ¿qué voy a hacer? Seguirlo por 24 meses y lo voy a tratar solamente si después de 24 meses es persistente. En cambio, si es NIC2 o NIC3, en cuanto se diagnostica, se trata. ¿Con qué? Con lo que venga. ¿sí? Viene creocirugía, con eso láser de dióxido de carbono, con eso. Viene cono, con eso, con la opción que venga. O sea, no hay una que se prefiera frente a la otra. ¿Sí? O sea, la tendencia es, tienes NIC2, tienes NIC3 y sí, trátalo sí, O sea, ese no voy a esperarme 24 meses para poder... trátalo Sí. Sí, o sea, el... el NIC2 recuerden que ya es el reporte histológico, ¿no? Corposcópico. Tomo el raspadito por colposcopía, lo mando y me dice: ¿Sabes qué tienes un NIC2? Sí, entonces nic NIC2 se trata. ¿Queda claro? Sí, NIC2 y NIC3 en México se tratan. NIC2 y NIC3 en el mundo se tratan. La diferencia del NIC2 es que si quieren innovación química, no lo dejo como NIC2, o lo dejo como NIC1 o lo dejo como NIC3. Muy bien, ahora ya, estas lesiones premalignas, ¿no? Ahí no hay duda. Tamizaje, vamos a enviar a colposcopía. ¿Qué pasa si te dicen, sabes qué, pues, sí tiene cáncer? O sea, desde aquí, desde la citología. La citología te, te describe, tienes carcinoma de las escamosas. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Colposcopía y biopsia. Colposcopía y biopsia porque necesito tener esas tres. O sea, citológico, histológico y colposcópico. Sí, o sea, aunque la clasificación de Bethesda te diga, en, el, en, la, en, el citolo- en la citología cervical tienes carcinoma, el siguiente paso va a ser colposcopía con toma de biopsia. ¿sí? Se toma la biopsia y el patólogo te dice, sí, efectivamente tienes cáncer. ¿sale? Porque ese es el estándar de oro. Y porque no es adecuado estar diciendo a las personas que tienen cáncer si no tienes un estudio histopatológico. ¿Sí, queda claro? Perfecto. Entonces, ok, ¿cómo lo vamos a estadificar? Sí, igual, vamos a seguir los lineamientos de la FIGO para países con recursos limitados. Entonces, vean, la estadificación clínica del cáncer utiliza los criterios de la FIGO, la cual no toma en cuenta los resultados de tomografía, ni de resonancia, ni de tomografía por emisión de positrones como en los países del primer mundo o las guías americanas. En las etapas 3, sí toma en cuenta el reporte de ecosonograma o urografía excretora, porque si hay hidronefrosis, entonces ya me clasifican en un estadio más avanzado ¿no? o sea, solamente en ese. esta clasificación se basa en exploración física tamaño del tumor infiltración, parametrios extensión a o recto y considera las metástasis a distancia entonces, ¿cuándo vamos a tomar tomografía en el escenario del cáncer cervicuterino? la tomografía o resonancia y tomografía por emisión de positrones debería considerarse solo ante su disponibilidad o sea, para el de no ahora el cáncer cervicuterino es el cáncer más frecuente o que se diagnostica no más frecuente en el embarazo es el que se diagnostica más durante el embarazo y tiene sentido porque hay mujeres que probablemente llevan toda su vida sin acudir a una citología cervical están embarazadas y en algún momento van a tener que llegar al hospital 90% no, hay otro que nunca llegue por eso se puede diagnosticar él, ¿no? o sea, automáticamente, pues, indica una revisión ¿cuándo puedo contestar resonancia magnética en el enar? cuando está embarazada o sea, ahí sí si no hay más o sea, esa mujer, sí le tienes que hacer una resonancia magnética sin gadolinio sí, o sea, no la puedes mandar a tomografía, no está recomendado no la puedes hacer una resonancia con gadolinio, en medio de contraste no es recomendado para el niño, no se llevan bien Entonces, solamente en ese escenario es resonancia magnética sin la voz. Estalificación. ¿Qué números me debo de aprender? ¿Cuál es el mejor escenario del cáncer cervicuterino? El microscópico. En el que macroscópicamente no puedo ver las lesiones. Sí, o sea, el mejor escenario es un cáncer microscópico que es aquel cáncer que solamente con las lupas y con el microscopio en la troposcopía puedo encontrar lesiones malas. Cuando ya lo veo, eso ya es de mal pronóstico. Sí, pues el mejor escenario es ese. Por lo tanto, si el mejor escenario es el microscópico, que se aprende en ese cuadrito, yo van, todo tiene sentido por esto. Después. Más de 5 milímetros más de 5 milímetros de profundidad o más de 7 milímetros de extensión eso es malo ¿por qué? porque ya el tratamiento ya no va a ser cono entonces aquí aquí es la estadificación cómo se hace, ya vimos, exploración clínica y tamaño del tumor las opciones para el nacional del tratamiento entonces van a ser cono que puede ser diagnóstico y terapéutico cuando es microscópico, cono trachelectomía, histerectomía, o linfadinectomía, o quimiorradiación, porque ya no se le va a poder hacer nada. ¿Sí? Entonces, fíjense, este cuadrito que dice, me debo de aprender que más de 5 milímetros de profundidad o más de 7 milímetros de extensión ya no es cono, Igual tendrán que contestar alguna de las otras opciones. Que las lesiones menores de 2 centímetros siempre va a haber una opción en caso de que la paciente desee tener hijos. ¿sí? En algún momento. ¿Por qué? Porque son cánceres de personas en edad reproductiva. Más de 4 centímetros. Más de 4 centímetros. La respuesta del tratamiento es quiniorradios. Quiniorradios. Este cuadrito frecuencia. Y fíjense por qué. La estadificación. Estadio 1. Carcinoma in situ Confinado al cervix o sea, ¿Dónde está el cáncer cervicuterino? ¿sí? El cervix En estadio 1 está confinado al cervix Pero Pero Debe de ser microscópico sí, O sea, el estadio 1 está en cervix Pero debe de ser microscópico El estadio, vean 1 a 1 Invasión estromal No más de 3 milímetros y no mayor de 7 de longitud. estadio 1B. También aquí está mala la guía? No, menor o igual. Invasión estromal mayor a 3, pero menor o igual a 5. Y no mayor de 7 milímetros de diseminación horizontal. Esos son los mejores escenarios. Sí, el mejor escenario es cuando mide menos de 3 de profundidad con menos de 7 de longitud. Eso es 1 uno a 2. Uno. Uno mide más de 3 de profundidad pero no sobrepasa 5 y sigue midiendo menos de 7 ¿sí? o sea, la longitud no cambia hasta aquí veamos bien vean un OV la lesión ya es visible o sea, ya no es microscópico entonces, si ven una lesión en cervix, ya va bien ya va ya no es microscópico, ya al menos es un B y ya dependiendo del tamaño, lo voy a poner en un b 1 o un b 2 1B1, lesión clínicamente visible, pero menor de 4 centímetros. 1B2, lesión mayor a 4 centímetros. ¿Qué pasa si es microscópico, pero mide 6 de de profundidad u 8 de longitud? Ah, es 1B1. O sea, ya se sale de estos parámetros, mide menos de 4 centímetros y A ah, es 1B1. ¿Queda claro? Me voy a entender por qué es importante esto. 1B1 menor de 4 centímetros. 1B2 y los demás. 1B2. De lesión mayor a 4. ¿Cuál es el estadio 2? Extiende más allá del útero. Pero no a las paredes laterales de la pelvis. O sea, 2A ya infiltró vagina 2B, llegó a parametrios estadio 3 se extiende a las paredes laterales de vagina, causa hidronefrosis 3A tercio inferior de la vagina 3B pared térmica, causa hidronefrosis y 4, invade la mucosa del tejido recto ahora, ¿por qué se los pongo en en colores? lo que está en azul el tratamiento es, si quiere tener hijos, cono. O si es uno a dos, cono más linfadenectomía. Si ya no quiere tener hijos, ¿cuál es el mejor escenario? Histerectomía, ¿no? Señora ya no quiere tener hijos. Y como dice mi abuelita, mira hijo, después de la menopausia, el útero nomás va a dar problemas, ¿no? Lo dice la señora, ¿no? Y tiene cierto sentido. Entonces, aunque ya está en 1 a 2, perfecto, histerectomía es el mejor, ya no quiere tener hijos. ¿Qué pasa con el 1B? El 1B, el, lo voy a clasificar en dos grupos, porque no solamente necesito pensar en el tratamiento del cáncer cervicuterino, necesito preguntarle a la paciente si ya tiene paridad satisfecha o no, porque de eso va a depender el tratamiento. Sí, o sea, el, okay, no solamente necesito entonces aprender qué es lo que le voy a recomendar como tratamiento de cáncer cervico-uterino. Necesito considerar si se puede dejar el útero o no. Sí, o sea, básicamente de eso depende. ¿Para qué se deja el útero? Para que luego pueda embarazarse si es que lo desea. Sí, ya no quiere embarazarse, ya no le dejen el útero. Sí, por, eso, por eso hay dos opciones de tratamiento lesiones clínicamente visibles pero menores de 4 centímetros o aquel que es microscópico pero mayor a esto por eso es importante que se aprendan estos dos ¿Sí? porque si es 6 de profundidad entonces ya no puede ser este ya se convierte automáticamente en 1 b 1 nada porque ya fue más profundo o fue más largo. qué pasa si tiene un 1 b 1 el 1 b 1 aunque el punto de corte sea 4 centímetros Voy a dividirlo en menos de 2 o en más de 2. Solamente a las que tengan menos de 2 centímetros hay una opción para poder dejarles el útero. Solamente ¿Sí? si mide 2. O sea, 1B1 se o sea, significa que el tumor es menos de 4 centímetros. Pero de ese grupo, solamente en las que mida menos de 2 va a haber una alternativa para que puedan embarazarse después uno ve uno menos de 2 centímetros quiere tener hijos después entonces el tratamiento es traquelectomía radical más linfadenectomía ¿qué es la traquelectomía? quitar todo el cuello y el cervix, todo, ¿sí? todo. O sea, ¿qué se deja nada más? el cuerpo uterino o sea, por eso les decía el cuerpo uterino y el cuello cervical y son dos órganos diferentes traquelectomía es quitar el cervix con todo el cuello se deja el cuerpo pero si es mayor de 2 centímetros, o sea de 2 a 4 ya no hay opción de que pueda dejar el útero porque el riesgo de recibir es sumamente alto ¿si ¿Sí queda claro? 1 B1 ¿cuánto mide? menos de 4 pero en ese grupo solamente en las que midan menos de 2 hay una opción por si quieren embarazarse si es un b 1 pero mide más de 2, no hay opción. El tratamiento es septomio. ¿Queda claro este punto? A ver, ¿a todos les queda claro? Sí. Y ya a partir de aquí ya me no bronca. 1B2. A partir de 1B2, está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque el tratamiento es quimiorradiación, ya no se opera. Entonces... Pues el problema está en estos dos grupos, ¿no? El problema está en esos dos grupos y solamente si qué? Si quieren embarazarse. Porque si están en estos dos grupos y no quieren embarazarse, ¿cuál es el tratamiento? Ahí está, es en el escenario más sencillo. ¿Sí? En el caso clínico no me especifica si quieren embarazarse o no. Y viene histerectomía. ¿Qué contestan? Histerectomía. ¿Sale? Entonces, el tratamiento se complica solamente si la paciente les dice doctor, tráteme pero luego quiero embarazarme. ah, es ahí donde entran las complicaciones ahora vean, a partir de 1 a 2 porque de 1 a 1 puede ser el mejor tratamiento? cono, porque es microscópico y porque mide menos de 5 y menos de 7 o sea, 1 a 1 y no hay duda no importa si quiere embarazarse o no en el 1 a 1 el tratamiento es cono. 1 a 2, el tratamiento es histerectomía. Doctor, pero quiero embarazarme. Ah, cono, entonces más linfadenectomía. sí 1b1 menos de 2 centímetros. O sea, 1b1, ¿cuál es el tratamiento? Histerectomía. Doctor, quiero embarazarme. ¿Mide menos de 2 centímetros? Sí. Ah, traquelectomía más linfadenectomía. ¿Mide más de 2 centímetros? Sí. Ni modo señora, no hay otra opción. ¿Sí? Entonces, ¿en eso se puede resumir el tratamiento? Lo voy a repetir. Uno a uno, tratamiento. Cono, cono pongan, uno a uno es igual a microscópico, el tratamiento es cono, y ahí no me interesa, si quiere embarazar o no, porque el tratamiento es cono. ¿Sí? Uno a dos, el tratamiento que es histerectomía pero quiere embarazarse, entonces cuál es la alternativa. Cono más linfadenectomía. ¿Queda claro? Luego, 1B1: Tratamiento. Histerectomía. Pero quiere embarazarse. Ah, solamente si mide menos de 2 centímetros. Traquelectomía más linfadenectomía. Porque si mide más de 2 centímetros, no hay opción y se conserva la histerectomía. ¿Queda claro? El resto quimio Sí, estos son las opciones de tratamiento ¿queda claro para todos? perfecto básicamente es lo que dicen los algoritmos ¿Sí? está uno a uno no importa, cono vean Desea esa paridad satisfecha no importa si de esa paridad satisfecha o no es cono porque es el mejor tratamiento para uno a uno uno a dos ¿cuál es el mejor tratamiento? Histerectomía, ¿pero quiere tener hijos? cono más nectomía 1B1, mejor tratamiento. Disterectomía. Pero quiere tener hijos. ¿Mide menos de 2? Sí, perfecto. ¿Qué, de, qué le hago? ¿Mide más de 2? Disterectomía. ¿Sí? El resto. 1B2 a 4. Quimio, radiación. Ahí está. Ese es el tratamiento. ¿Dudas? Ahora. ¿Aquí se lo resumí todo? ¿no? Claro. Uno a uno, mejor tratamiento, y en rojo les pongo si quieres. Tercer escenario: ¿sí? embarazo. Ok, no solamente me debe de preocupar entonces si quiere embarazarse o no. Pues el problema es que si es el cáncer que más se diagnostica en el embarazo, pues también me tengo que emprender qué voy a hacer si me ponen embarazada con cáncer cervicutérino uno a uno ¿cuál será el tratamiento? ahí están, entonces vean el uno a uno es el mejor escenario porque ¿qué van a contestar? ¿cono? ¿está embarazada o no? ¿sí? es ¿cono? aquí necesito considerar varias cosas ¿qué pasa si el cáncer se detecta antes de la semana 24 de gestación? ¿cuál es la mejor recomendación que se le debe de hacer? Interrumpir el embarazo. ¿sí? Excepto cuando cuando sea uno a uno, ¿no? O sea, es uno a uno que lo pueden resolver con un cono. ¿Le van a decir que interrumpa el embarazo? No, porque es un uno a uno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es uno a dos? Ahí sí. sí o sea, antes de la semana 24, entonces el tratamiento es: señora, se necesita interrumpir el embarazo. Y el tratamiento se va a dar de acuerdo a la estadificación. ¿Por qué? Porque ya no está embarazada. ¿Queda claro? Por eso digo ¿no? interrupción del embarazo. Y si es 1A2 y 1B1, pues histerectomía. Si desea volver, o sea, doctor, pero quiero volver a embarazarme. O sea, una vez que se me quite el cáncer, si sí quiero embarazarme. Ah, pues entonces es esto. Sí, o sea, me voy a las mismas recomendaciones. Y la trato igual, ¿por qué? Porque se interrumpió el embarazo. Ahora, ¿de qué manera se prefiere la interrupción del embarazo? Antes de la semana 12, evacuación uterina. Después de la semana 12, histerotomía. O sea, de la semana 12 hasta qué semana, hasta antes de la 24. Porque, ¿qué pasa si la paciente dice, doctor, no, o sea, tengo 40 años. Es mi primer hijo. Realmente ya, la probabilidad de que la voy a embarazar es muy baja porque me da miedo que pueda tener una alteración ¿sí? no quiero interrumpir el embarazo es un estadio 1 a 1 y 1 b 1 si sí, vean, desea preservar el embarazo perfecto, es un estadio 1 a 1 1 b 1 menos de 2 centímetros Sí. entonces retrasa el tratamiento hasta el para ¿sale? ¿Por qué? Porque afortunadamente como dijimos que era el cáncer cervicuterino? Dentro y progresivo O sea, está bien señora sí, o sea, Mide menos de dos. Podemos ¿Sí? Ya tiene más de 24 semanas Porque el límite Para la interrupción del embarazo Es de 24 semanas Si les ponen un caso clínico de 26 No pongan interrupción del embarazo Si no lo pongan si No importa que sea Una etapa, una etapa avanzada Doctor, es que tiene un estadio 3 Y tiene 28 semanas ¿Qué hacen? Maduración pulmonar Y en cuanto se documente Maduración pulmonar Interrumpir el embarazo y tratar a la paciente Por eso el punto para determinar Si se interrumpe o no son 24 semanas De 24 semanas o más Ya no se interrumpe ¿Sí? O sea, aunque sea un estadio avanzado Lo que se va a realizar es Maduración pulmonar se documenta maduración pulmonar Se interrumpe el embarazo La vía por la que se va a interrumpir Es por vía abdominal ¿sí? Y se le da tratamiento de acuerdo al estado ¿Queda claro? Sí, o sea, 24 semanas es el punto ¿Qué pasa si tiene menos de 24 semanas? Ah, perdón Me faltaron un caso Vean, hasta uno ve uno menos de 2 centímetros ¿Pero qué pasa si es un estado avanzado? Quimio en adyuvante sí, o sea, Se va a dar se va a dar quimio. Porque ¿cuál es la única contraindicación de la quimio? En el embarazo. No dar en el primer trimestre. O sea, la única contraindicación de quimio es no dares en el primer trimestre. Ahí es donde sí, hasta el 30% de los fetos pueden tener alguna malformación congénita. Después del primer trimestre, la frecuencia es similar que las que no reciben quimio. Por eso, después de las 24 semanas, si es un estadio 1B1 mayor a 2 centímetros o cualquier otro, dale quimio. Maduración pulmonar, interrumpes el embarazo por vía abdominal y tratamiento de acuerdo a estadificación. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no tiene 24 semanas pero no quiere interrumpir el embarazo? Lo mismo, vean. Estadio 1 a 1 hasta 1B1 menos de 2 centímetros con menos de 2 centímetros 1B1 mayor a 2 centímetros hasta 4, Es básicamente similar, entonces tampoco hay muchas opciones de tratamiento ¿no? entonces, vean, son tres grupos principales aquel en el que no hay duda es uno a uno, está embarazada no está embarazada, ¿qué le hago? con aquel que, que le dices, bueno te voy a interrumpir el embarazo porque tienes menos de 24 semanas sí, doctor Está bien, interrúmpalo. ¿Ah? Tampoco hay duda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la trato como una no embarazada. ¿Sí? 24 semanas, ya no le voy a decir que se interrumpa el embarazo. ¿Sí? O sea, al más arriba de 24 semanas, ¿qué vas a hacer? Si es de 1A1, 1B1, a 1, 1 a retrasalo, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente la maduración pulmonar la puedas alcanzar en 8 semanas. No va a pasar mucho. ¿Sí? O sea, no va a llegar... O sea, un estadio 1B1 de, de menos de 2 centímetros no se va a convertir en ocho semanas, es un estadio 4. Si sí, retrasa el tratamiento. Si es mayor a 2 centímetros, químico. Si tiene menos de 24 semanas y quiere preservar el embarazo, pues entonces aquí es de cono. Ahora, ¿por qué aquí menos de 24 semanas se recomienda cono? Porque ¿cuál es la mejor el mejor periodo para realizar cono cervical? Entre la semana 18 y la 20 entre la semana 18 y la 20 es el tiempo recomendado para poder hacer cono cervical ¿por qué acá no se recomienda cono cervical? porque recuerden que los procedimientos entre más avanzado esté el embarazo ya no se recomiendan. ¿qué pasa si tiene 30 semanas y se hace un cono? es para pretérmino. ¿no? por eso ya no se recomiendan. Entonces pues vean como todo tiene sentido sí, o a sea, menos de 24 semanas se recomienda cono sí porque el mejor tiempo para hacer cono es de 18 a 20. Tiene 22, ah? empezamos pues a 22. ¿sí? Arriba de 24 semanas ya no se recomienda cono, porque arriba de esas semanas, conforme más se vaya acercando al término del embarazo, el cono puede desencadenar parto preterno Por eso es mejor esperarte hasta la resolución para poder ofrecerle el tratamiento, considerando que es un cáncer de lenta progresión. ¿Queda claro? Muy Vamos a empezar con el primer caso, Clínico. 40, 40 segundos, por favor, para contestar la primera, Luis. Siguiente pregunta, 30 segundos. 89, muy bien. No importa si está embarazada, si no está embarazada, si quiere tener hijos, si no quiere tener hijos. ¿Qué le hacen a un uno a uno que es el microscópico más pequeño? No, no. Por un 100%, por favor. 92%, excelente. Ya ven que no está complicado. Ahí está Siguiente pregunta. 40 segundos, por favor. Años y tiene una lesión escamosa intraepitalial de alto grado. Entonces dijimos: lesiones de alto grado, ¿importa la edad? No, no. no, lesiones de alto grado, ¿qué voy a hacer? Directo, Directo a colposcopía. vamos a ver los porcentajes: 50%. Pues, eso apunten, acuérdense: lesiones de alto grado es como tener NIC2 o NIC3, esas que requieren. Colposcopia sí, No importa la edad ¿no? Entonces ahí apúntenlo 50% por favor eso. Siguiente pregunta 30 segundos por favor Raúl Lesiones de alto grado O carcinoma De células escamosas ¿Hay duda? ¿Qué hago? Hortoscopia, vamos a ver porcentajes 62% No, tiene ser, a ver, les dice Observo cáncer El cáncer me está saludando ¿Importa si un positivo o no? Uh-huh. Tiene cáncer ¿Sí? Está diciendo hola Soy cáncer, mucho gusto. Directo a colposcopia. Entonces vean, estos dos escenarios no importa la edad. El tamizaje, el tamizaje, la prueba de tamizaje es para ver a quiénes voy a mandar a colposcopia. Asocienlo con algo, que ya saben, ¿no? O sea, asócienlo con VIH. citología cervical es como hacer una ELISA. Colposcopia es como hacer el Westerblot. Lo que busco con el ELISA es ¿a quién le hago western blood? Lo que busco con la citología es a ver a quién le hago colposcopia. Es lo mismo. ¿sí? ¿En quién no hay duda que debo demandar a colposcopia? Lesiones de alto grado o carcinoma. ¿sí? Ahí no hay duda y ahí no depende la edad. ¿sí? O sea, tienen alta probabilidad de tener cáncer. Por eso la servió el colposcopio. ¿Y ahora se sí queda claro? Perfecto. siguiente pregunta 30 segundos por favor para la primera Siguiente pregunta, 30 segundos. ¿Por qué toma sentido este cuadro? ¿Sí? Entonces, más de 5, más de 7. ¿Va a ser cono? No, porque si es más de 5 o más de 7, aunque siga siendo microscópico, ¿qué estadio es? 1B. Pues no y en el 1B ya no puede ser cono, Entonces, pues la primera pregunta: ¿cuánto viene de longitud? 8. Okay. Mayor a 7. Entonces. Si sí, está bien, mide 3 de profundidad. ¿Cuál es el problema? Que mide más de 7 de longitud. Si mide más de 7 de longitud, ¿qué estadio es? 1B. 1B, 1. Vamos a ver los porcentajes. 30%. Perfecto. 65 puso 1 a 2. ¿El 1 a 2 cuál es? 3 a 5. Pero debe de seguir midiendo menos de 7. Sí, o sea, la longitud no cambia. O sea, no importa si mide 2 milímetros o mide 4 o mide 5. ¿sí? Si mide 8, ya no puede ser un 1A. ¿Queda claro? Por favor, anoten de nuevo en el cuadrito. Vean. Menos de 3, perfecto, es 1A1. 1. De 5 es 1A2. Pero lo que no va a cambiar es la longitud. En longitud siempre debe de medir Menos de 7 Si es menos Si es mayor a 7 Ya no puede ser 1A Ya es 1B1, aunque siga siendo microscópico ¿Queda claro? Perfecto, ahora 30% Excelente, lo contestó bien 30% puso 1B1 Tratamiento de elección Si la paciente desea tener un hijo Si no desea tener un hijo, ¿qué contestamos? Histerectomía y y esterectomía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay que quitarlo porque es cáncer, porque no es adecuado que siga estando allí, porque el mejor tratamiento para un tumor sólido, ¿cuál es? cirugía sí. pero no pueden quitar el útero porque su único sueño de toda su vida es tener un hijo no sean ustedes quienes le quiten ese sueño traquelectomía radical, más linfra de nectomía femílica, vamos a ver los porcentajes, 45% excelente va quedando claro entonces, no solamente es la profundidad, o sea, necesito decirle a mi cerebro, mira, en cuanto a las profundidad, sigue leyendo, por favor. ¿Sí? O sea, debe de cumplir los dos criterios. No nada más es profundidad. También que es longitud. ¿Sí? En torno. Profundo y largo. Está bien. Pues ahí está, ¿no? Lo recomendamos. Siguiente pregunta. 50 segundos, por favor, Raúl. 30 segundos. 8 años tiene cáncer ¿Qué les llama la atención? ¿Qué más datos nos da? ¿Cuál? Tiene hematuria, ¿sí? dolor pélvico, edema, hematuria intermitente desde hace tres meses. Ahora, los lineamientos dijimos: los lineamientos del apigo es: ¿puedo hacer estudios cuando sospecho de qué? De metástasis. Ahora, ¿qué sospecha si les dice tienes una paciente con con cáncer cervicuterino que tiene hematuria? ¿invasión a dónde? necesito descartar invasión a vejiga ¿por qué? porque me está diciendo que tiene hematuria ahora ¿qué pasa si les dicen? sabes que tienes una paciente con cáncer cervicuterino que presenta una fístula rectovaginal ¿qué necesito descartar? invasión a recto ¿por qué es el 4 A? 4A es invasión a vejiga o a recto la invasión a vejiga me va a, a dar hematuria la invasión a recto pues me da fístulas rectovaginales y sí, pues sí. el doctor fíjese que cada que siento que sale gas por mi vagina y se me en los intestinos sí. ah, intento descartar que no tengas involucro a recto y que ese aire que sale por la vagina es una fístula rectovaginal ¿Sí? doctor, fíjese que me dé de pongo de por la vagina Ah, necesito ver que no sea un involucro ¿queda claro? ¿qué estadio entonces sospechamos? Cuatro. cuatro. ¿por qué sospechamos cuatro? por la no matura. Matura. Sí. ahora otro escenario, ¿qué pasa por ejemplo si les dicen, es una mujer con cáncer cervicuterino y llega por una lesión renal aguda llega con creatinina de 10 ¿en qué sospecho? hidronefrosis ¿y qué estadio? 3 si ¿Sí va quedando claro entonces para las tarificaciones voy a pedir otros estudios de extensión cuando sospecho de otra afectación si la afectación o el escenario me dice tienes elevación de azuados o está en síndrome urénico y no me da otro dato entonces ve que pienso en un estadio 3 creció causó hidronefrosis es un estadio 3 pero si te dice tiene fístula rectovaginal, si te dice tiene hematuria voy pensando en un estadio 4 porque el estadio 4 es involucro vesical o involucro de recto. ¿Quedan claros otros escenarios? Sí. Entonces, ¿aquí en qué estadio pensamos? 4. Vamos a ver los porcentajes. 42%. Entonces, es lo extra, ¿no?, que necesito considerar. Ahora, si tiene hematuria, ¿qué le hago? Aquí sí hay que hacer resistoscopia. Vamos a hacer poco Y ponen histeroscopia, ¿no? 26% ¿Sale? Cuando contestamos resonancia ¿Va quedando claro? Entonces, eso es lo que necesito que, que apunten y que se aprendan ¿Sí? Porque son es como los puntos más difíciles Estas son las preguntas más difíciles que pueden encontrar de cáncer en buterino. O sea, porque no solamente es tratamiento Son tratamientos muy específicos Son medidas muy específicas porque también es probablemente escenarios de embarazo y porque también se evalúan los lineamientos para países con recursos limitados. Voy a solicitar estudios cuando sospeche de alteraciones a otros órganos. ¿Queda claro? Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la paciente? 30 segundos. Por un 100%, ¿cuál es el tratamiento? Quimio-radiación. Quimio, Quimio-radiación. Vamos a ver los porcentajes. 80%. Estadio 4. ¿Sí? Quimio-radiación. ¿Queda claro? Perfecto. Vamos a tomar 15 minutos de descanso. Regresamos a las 6.18 para seguir con cáncer de mama.